0: Ich jetzt gleich mit der neuen Podcast-Folge starten. Noch für dich kurze Information. Und zwar ist ja jetzt, äh, ja, letzte Woche gab es ja die kostfreie VA-Challenge mit über 800 Teilnehmerinnen. Oh mein Gott, was war das für eine tolle Woche. Und ich freue mich einfach, wenn du jetzt Lust hast, auch beim neuen VA-Durchstarterkurs 2.0 dabei zu sein. Der neue Online-Kurs ist ja online gegangen für alle, die gerade, ja, in die virtuelle Assistenz starten wollen. Es sind sechs Module, es sind fünf Bonus-Module. Es, ist, äh, es sind Videos äh, gedreht in der Wüste es gibt ein tolles neues Video es gibt eine neue Webseite, also schau einfach unbedingt vorbei, die ganzen Links findest du in den Show Notes. und wenn du Lust hast, heute noch dabei zu sein es gibt noch bis ja, Dienstag, Mitternacht 23.59 Uhr die Möglichkeit mit einem Bonus und mit einem Rabatt dabei zu sein und dir den neuen Online-Kurs zu sichern und dann mit allen zusammen zu starten. Ich freue mich einfach, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Es steckt so viel Herzblut da drin, es sind so tolle Inhalte, ganz, ganz viel Transformation für dich und es geht viel, viel tiefer, als einfach nur dir zu zeigen, wie du jetzt in ganz schneller Zeit, ganz kurzer Zeit VA wirst, sondern es geht darum, wie du da auch ein erfolgreiches Mindset aufbaust. Es geht darum, wie du die ersten Dienstleistungen schon hast, sodass du wirklich... Super, losstarten kannst mit deinen Kunden und darüber hinaus begleitet dich der Kurs auch noch ein kleines Stückchen weiter.
1: Also, ich wünsche dir
0: jetzt viel Spaß mit Podcast-Folge. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch hier zu einer neuen Podcast-Folge im Virtual Assistant Moment Podcast und ich freue mich jetzt mit der lieben Stefka zu sprechen. Wir kennen uns ja schon so ein bisschen länger, du bist ja auch ja bei uns im Inner Circle, in der Membership mhm. dabei und äh, ja wirklich muss ich sagen, äh, so eine derjenigen, die wirklich jede Woche auch beim Online-Coworking ist. Ähm, das finde ich so schön, dass wir uns da regelmäßig sehen und ich habe mir jetzt gesagt, hey, die Stefka, die ähm, ist auch schon länger VA und es äh, ist einfach sehr interessant, jetzt mit dir mal zu sprechen. Stefka, magst du dich einmal am Anfang ja, genau. uns vorstellen, uns ein bisschen was zu dir erzählen? Ähm, ja, genau. Einfach auch so vielleicht, wie bist du VA geworden? Und du hast gerade schon gesagt, du warst auch schon eine, bist auch schon eine Weile selbstständig gewesen. Wie war das denn bei dir?
1: Also ich habe mich 2014 selbstständig gemacht und war vorher ähm, nach meinem Studium zwei Jahre. Angestellt, war aber nicht ähm, 100% zufrieden so mit, ähm, mit der Situation <lacht> und wollte eben ortsunabhängig arbeiten und ähm, weil ich schon immer so sehr ähm, reisebegeistert war und habe dann über ähm, verschiedene, also ich hatte einen Reiseblog und habe verschiedene Leute dann so ähm, Beobachtet über deren Blogs und bin so darauf aufmerksam ge geworden, dass sowas möglich ist. Mhm. Und dachte, dann probiere ich das einfach auch mal. <lacht> und habe dann quasi mit Übersetzungen angefangen, einfach weil, es, ähm, weil ich so in die Richtung studiert habe und dachte, das ist halt so das Einzige, was ich machen kann, weil alles andere ergibt keinen wirklichen Sinn, das kann man nicht online machen. Und genau, habe dann mit Übersetzungen angefangen, aber ziemlich schnell eigentlich gemerkt, dass das nicht so, ähm, das ist, was mich erfüllt. Und habe dann ähm, zwischenzeitlich ein bisschen so Reiseplanung äh, gemacht für so ein Start-up und nebenbei noch die Übersetzungen. Und dann, ähm, als ich damit aber aufgehört habe, da wurde dann der Begriff virtuelle Assistent langsam ähm, präsenter in Deutschland auch und, und dann ähm, habe ich mich auch so genannt quasi, äh, ich weiß nicht wie lange das jetzt her ist, fünf Jahre, sechs, vier Jahre und ja, habe gemacht? im Prinzip da mich dann aber auch noch recht viel ausprobiert. virtuelle Assistenz dann ab Ach, dem so Moment kann. quasi, weil mhm. früher, also ganz da kannte ich diesen Begriff halt noch nicht. Mhm. Da war man halt Freelancer oder Übersetzer oder so. <lacht> Genau, und ja, und vor vier Jahren habe ich dann, oder ich glaube, es ist ein bisschen mehr, vier, fünf Jahre, ähm, habe ich dann das erste Mal so den Namen gehört und habe ähm, auch damals einen Kurs gemacht, noch bei einer amerikanischen VA, weil es äh, aus Deutschland nichts gab.
0: Mhm.
1: Und genau, habe dann auch angefangen, ähm, erst mal so mit... Sachen, die ich schon konnte, also auch so ein bisschen Social Media Richtung so, ähm, so Kleinigkeiten verbessern, noch nicht so ganze Webseiten aufbauen und Blogartikel habe ich auch geschrieben und habe mich dann immer wieder in, immer mehr in die Richtung entwickelt, technische ähm, Unterstützung, was ich jetzt eben hauptsächlich mache, Online-Kurse,
0: Webseite und E-Mail-Marketing mit Active Campaign im technischen Bereich, genau. Hm. Ja, so cool, wie sich das entwickelt hat. Ne? Mhm. Hättest du gedacht, dass du am Anfang, als du gestartet hast, dass du jetzt da rauskommst, wo du jetzt bist? Also mit dem mit dem technischen Support? Also es hat mir schon immer. Ich habe auch war auch angestellt in so einem
1: ähm, technischen Unternehmen, sage ich mal. Aber ich hätte mir nie gedacht. Also man denkt halt immer, dieses. Ich habe es nicht studiert. Äh, ich kann es nicht anbieten so ungefähr. Mhm. Am Anfang und mittlerweile. Ich weiß, ich, halt, ich mir das alles selbst beigebracht und es ist ähm, alles möglich, sich das selber beizubringen und dann auch mit der Erfahrung mit dem Kunden wird man halt viel, viel sicherer und ähm, kann das auch alles anbieten. Ich, man muss sich halt trauen, es ähm, zu probieren. Man kann es ja auch selber ähm, für sich ausprobieren. Wenn es jetzt zum Beispiel um die Web um Webseite-Erstellung geht, kann man seine eigene Webseite erstellen und da viel rumprobieren. Und so Miterfahrungen sammeln. Aber so am Anfang, ähm,
0: nein, ich hätte nicht gedacht, dass ich in die Richtung gehe. Ja, super spannend. Ich finde, da hast du auch schon einen ganz guten Tipp gegeben, ne? Dass man wirklich einfach sich ausprobiert und nicht irgendwie sich einredet, ach, das muss ich jetzt, ne, das muss ich am, am besten studieren oder das muss ich jetzt erstmal irgendwie zwei, drei Jahre machen, bevor ich das anbieten kann und so. Ähm, ja, das finde ich schön, dass du das auch einfach so einfach mal machen und. Du hast du das auch selber beigebracht? Wie hast du das? Wie hast du das gemacht? Also du hast gesagt, du hast einen Kurs mitgemacht für die virtuelle Assistenz, aber wie hast du dir die, dein, dein jetziges Wissen? Wie hast du dir das angeeignet?
1: Ähm, ich habe Also ich hatte halt selber eine Webseite ganz am Anfang, einen Blog noch bevor ich mich selbstständig gemacht habe im Prinzip. Hm. Und habe dadurch schon ein bisschen ähm, rumprobiert, sage ich mal. Und so damals gab es auch noch nicht diese Page-Bilder und alles. Also wenn da irgendwas blöd aussah, dann musste man sich da wirklich ähm, reinhängen, um da ähm, das schön zu machen. Mm. Ähm, und ja, dann habe ich eben da im Webseitenbereich das... Ähm, bin ich da so reingekommen im Prinzip und habe dann das eben am Anfang im Kleinen angeboten, sage ich mal, also eben ähm, Webseiten anpassen, wenn da irgendwas angepasst werden soll oder einzelne Webseiten zu erstellen und habe dann so Erfahrungen gesammelt und bin ganz oft so in die Sachen reingerutscht, sage ich mal, dass man einen Kunden hatte, wo man jetzt äh, eben im Website-Bereich arbeitet. Und dann hat der halt gefragt, zum Beispiel, ob man sich auch mit Active Campaign auskennt. Und dann äh, kannte ich mich in dem Moment noch nicht aus, aber der hat mich dann da so ins kalte Wasser geschmissen. Und mhm. so war das bei mir ziemlich, ziemlich oft.
0: Mhm. Und dann lernt ähm, man ja, halt mit den Erfahrungen so. Genau. Das ist und, eigentlich das Tolle ja, auch, und ja. Auch, das ja dass man von von Unternehmern quasi dann gefragt wird, okay, ich brauche eigentlich da auch Unterstützung und dass man dadurch dann anfängt, sich damit auseinanderzusetzen und sich das Wissen anzueignen, und dann macht man das und das denken ja viele am Anfang gar nicht. Ne? Die denken, na ja, ich muss jetzt erstmal alles lernen und dann kann ich erst für Kunden arbeiten. Aber dass man das eigentlich lernt, wenn man mit Kunden zusammenarbeitet, weil die einen quasi dann so Insight. fragen danach und dann macht man einfach. Ja, finde ich toll.
1: Genau, also am meisten lernt man halt direkt in der Arbeit und kannst natürlich zehn Kurse machen ähm, und das wird auch helfen, aber du wirst dann immer in der Arbeit, also bei der direkten Umsetzung am meisten lernen und es ja. auch verstehen. Und dann, genau.
0: Ja, äh, und wie hast du das ein bisschen angeeignet? Also bist du zu YouTube gegangen oder hast du... Ein Online-Kurs gebucht, hat das jemand gezeigt, haben dir das die Kunden gezeigt, nur dass wir uns das da auch, weil das, da fragen ja immer ganz viele danach, ne? so, ja, wie kann ich mir denn das Wissen aneignen?
1: Also ich hatte ja immer schon so Basiswissen im Prinzip, also bei Website auf jeden Fall, bei E-Mail-Marketing kannte ich Mailchimp ein bisschen vorher und habe dann immer, wenn ich vor einem Problem stand, quasi gegoogelt, was was jetzt äh, ich da tun kann. Ich finde, da findet man alles. Also wenn ich da jetzt eigentlich ähm, Automation in Active Campaign erstellen dann kriegt man halt irgendeine Erklärung. Da habe ich jetzt keinen direkten Kurs gemacht oder so, sondern ähm, immer, wenn ich vor einer Aufgabe stand, die ich jetzt nicht alleine bewältigen konnte, dann habe ich danach gegoogelt und ähm, das hat bisher immer funktioniert. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Ich habe das, also vor allen Dingen am Anfang auch oft so gemacht. Ne? Bei mir war es immer so YouTube. Ich bin irgendwie immer zu YouTube gegangen oder ja auch bei Google natürlich. Ähm, ja, und dann habe ich mir auch so viele Videos immer angeguckt. Wie funktioniert das? Und ja. mitgemacht mitgemacht. Ne? Das geht auch ganz schön. Und also ich habe später dann schon den ein oder anderen Online-Kurs gemacht für so, also wenn es so, gibt ja dann auch kniffligere Sachen. Ich glaube, da findet man dann nicht mehr alles irgendwann. Aber für so die Grundlegenden Kenntnisse, da findet man auf jeden Fall auch viel kostenlos Also Angebot. so, mh, ja, aber ich kann mich jetzt an zumindest meine
1: Kerngebiete, also ich habe jetzt eben noch den ähm, Beta-Kurs von der Katharina Nebel gemacht, mhm. im Online-Kurse. Aber so um jetzt das technische Wissen, das habe ich mir eher so durchaus probieren angeeignet, würde ich sagen.
0: Ja. Ist ja auch cool, ne? Learning by doing und direkte Anwendung, da lernt man noch mehr, als wenn man es nur theoretisch lernt und dann... Ja, cool. Sehr coole Herangehensweise Ja, und so bist du dann also, ja, hast dich jetzt spezialisiert. Was ist denn so von den Dienstleistungen, die du jetzt anbietest? Was, was liebst du denn besonders? Oder sind das wirklich alle? Oder gibt es so eins, wo du sagst, das machst du eigentlich auch echt am liebsten?
1: Also ich erstelle sehr gerne Verkaufsseiten für... Ähm digitale Produkte eben und ähm, auch Active Campaign Automation äh, mache ich auch sehr gerne.
0: Oh, ja, das sind auch sehr tolle Sachen. Also wenn dann so technisch, ich wusste es zum Beispiel auch nicht, dass ich die Technik so mag, also das ich mir, hätte ich mir nie träumen lassen, als ich gestartet bin, <lacht> habe ich erstmal andere Dienstleistungen angeboten und ich bin auch so wie du, dass ich diese technischen Dinge unglaublich spannend und toll finde. Andere ja wieder nicht, ne? Ähm, aber das, also kann ich mir vorstellen, so Automation zu erstellen, das macht Spaß. Und äh, ja, Verkaufsseiten, das auch bei Verkaufsseiten natürlich, also das hast du dir auch einfach so angeeignet, ohne dass du einen Kurs mitgemacht hast. Da hast du auch wieder Wissen im Internet dazu gefunden.
1: Genau, also ähm, auch also am Anfang habe ich erstmal hauptsächlich so Seiten ähm, gebaut, komplett nach den Vorstellungen des Kunden, so mhm. sozusagen. Ähm, also die sagen mir halt, wie es aussehen soll, der Text und ähm, die Farben, welche Bilder reinkommen sollen und so weiter. Und dann ähm, sammelt man ja immer mehr Erfahrungen und weiß auch ähm, mehr, wie der Aufbau sein sollte, was äh, gut funktioniert und was nicht. Und ich habe auch den einen oder anderen Blogartikel natürlich gelesen, wie halt so eine Verkaufsseite aufgebaut werden soll.
0: Mhm. Genau. Ja, das finde ich super spannend. Also das ist echt auch ein tolles Wissen, was du da hast. Ne? Also dann geht es auch in Richtung Conversion-Optimierung sicherlich und ähm, ja, wie die Verkaufsseite dann klug aufgebaut ist und strukturiert ist. Das ist auch wirklich was ganz Tolles, wenn man das als VA machen kann weil ja jeder Unternehmer, der eine Webseite hat, am Ende auch irgendeine Verkaufsseite braucht. Also da wird ja irgendwas verkaufen. Ne? Und ob es ein Produkt ist oder eine Dienstleistung, irgendwas wird er ja anbieten. Von daher ist das ist das richtig gut. Ja, Gab es auf deinem Weg so in den letzten Jahren ähm, so ein paar, doch, Herausforderungen, die dich vielleicht so manchmal sogar davon abgebracht haben? Oder gab es mal so einen Moment, wo du dachtest, oh mein Gott, jetzt, ist, jetzt weiß ich gerade nicht weiter. Oder warst du meistens doch positiv eingestellt? Erzähl mal. Also positiv eingestellt schon
1: auf jeden Fall. war es mich manchmal so ein bisschen also aus der Bahn geworfen ist, vielleicht übertrieben, aber so ein bisschen ins Nachdenken gebracht hat, sage ich mal, ist, ist mal diese ganze ähm, Geschichte, dass man sich spezialisieren soll hm. und ich habe am Anfang eben meinen technischen Bereich nicht als Spezialisierung angesehen, sondern eher so als Einzelbereiche und habe nicht so gesehen, dass es ja eigentlich total gut zusammenpasst und im Prinzip eine Spezialisierung ist und da man halt ganz oft von außen gesagt bekommt, du brauchst eine Spezialisierung, nur dann bist du wirklich professionell und kannst einen hohen Stundensatz nehmen und so weiter. Ähm, das waren so Sachen, die mich ein bisschen, ähm, ja, die halt so eine Herausforderung waren für mich, ähm, ja. vom Mindset her ein bisschen. Ähm, weil ich finde halt, ich bin halt auch VA geworden, weil ich ähm, es mag, verschiedene Sachen äh, zu machen und nicht nur eine und ähm, wenn ich eben jeden Tag das Gleiche machen würde, da äh, würde ich, glaube ich, wahnsinnig werden. <lacht> ähm, <und Ja. lacht> Von daher ähm, war das immer so, so ein Kampf mit mir selber, so ein bisschen, ähm, auf was spezialisiere ich mich jetzt? Aber eigentlich will ich gar nicht so richtig. Und ja, bis ich dann eben so für mich äh, einfach festgestellt habe oder zu mir gesagt habe, es ist eigentlich eine Spezialisierung, was du machst. Das ist ja alles hängt ja alles zusammen, also im Prinzip von der Verkaufsseite zum digitalen Produkt bis zum E-Mail-Marketing. Das ist ja eine Kette von äh, technischen Maßnahmen, die da äh, umgesetzt werden und ähm, habe das dann quasi so für mich gesagt, das ist eine ähm, Spezialisierung und dann war so auch so ein Klick quasi, äh, was das nochmal alles so, vereinfacht hat quasi, dass ich das akzeptiert habe, dass es so richtig ist, wie ich es mache und
0: genau. Ach, sehr gut. Ja, ja, eine tolle Entwicklung auf jeden Fall in deinem, in deinem Weg auch, dass du ja dann auch auf dich selbst gehört hast ne? und nicht nur, was die anderen da erzählt haben und deinen dein Weg gegangen bist. Das Thema Spezialisierung, ja oder nein, ist ja auch, da gibt es auch noch eine Podcast-Folge dazu, ein bisschen weiter vorne, <lacht> wo ich über das Thema spreche. <lacht> genau, also wer da Interesse hat, sich das nochmal anzuhören. Das ist ein sehr interessantes Thema und äh, ja, da muss man dann auch wirklich seinen eigenen Weg gehen und nicht nur auf die anderen hören. Das ist aber manchmal gar nicht so einfach. Ne? <lacht> okay. Stimmt. Gibt es denn, ach so, ja, ich wollte noch mit dir über ein spannendes Thema sprechen und zwar. Ähm, hast du ja auch bei unserem Blogartikel mitgemacht zum Thema Zeitmanagement. Also wer auch gerade sehr viel über Zeitmanagement vielleicht wissen möchte, weil es ist ja immer so, ne, am Anfang, wenn man als VA startet, dann ist es immer nur, ich brauche Kunden, 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 Kunden und dann irgendwann steht man dann da und hat dann Kunden, 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 Kunden und dann kommt wieder die neue Herausforderung, jetzt habe ich keine Zeit, 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 Zeit. Und das ist immer so bei vielen VAs eine riesengroße Herausforderung. Ja, das Richtige Zeitmanagement dann auch zu haben. Und das höre ich als eine der größten Herausforderungen, wenn man jetzt nicht mehr ganz am Anfang steht. Am Anfang gibt es andere Herausforderungen, sondern wenn man dann wirklich schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist, wie äh, manage ich mich wirklich äh, richtig gut? Wie manage ich meine Zeit? Und du hast ja mitgemacht und dann habe ich deine, deine Anzahl gelesen von den Kunden, die du gerade so hast und dachte mir so, wow, äh, die Steffkali hatte ja schon einige Kunden, ähm, Kannst du vielleicht ein bisschen uns was dazu erzählen, wie, wie du das machst mit deinen vielen Kunden parallel? Wie managst du deine Zeit? Wie machst du das alles? Erzähl mal. Dein Tag hat wahrscheinlich mehr Stunden als bei anderen.
1: Also zuerst kommuniziere ich zum Beispiel meinen Kunden, dass ich nichts also in der Regel, wenn natürlich Notfall ist, ist das was anderes, aber in der Regel, wenn sie mir eine E-Mail schreiben, dass das nicht an dem Tag passiert, weil ich immer für den Folgetag quasi plane im Vorhinein. Also ich organisiere im Prinzip meine Aufgaben, sobald ich eine Aufgabe reinkriege bei Asana. Ich mhm. habe dafür jeden Kunden gestellt, wo auch die, so die Rahmenbedingungen, also der Stundensatz oder das Festpreisangebot drin steht, die Winding farben und so alle wichtigen Sachen zu dem Kunden und dann eben so eine To-Do-Liste, was dann da immer direkt reinkommt mit ähm, einer Deadline, ähm, die ich mir manchmal dann eben auch selber setze. Also selbst wenn der Kunde keine Deadline nennt, schreibe ich sie mir eben rein, ähm, Genau, und dann plane ich äh, über den Google-Kalender im Prinzip meine Woche immer am Freitag oder am Wochenende, je nachdem. Und äh, plane da eben ein die Kundenarbeitszeit und äh, wenn ich was für, für mich mache, für mein Business, dann äh, trage ich das ein und weiter und auch wenn jetzt privat irgendwas ansteht, natürlich auch. Das soll ja nicht äh, hinten runterfallen. Mhm. Und ähm, genau, also das mache ich erstmal nur so grob, ähm, beziehungsweise das, was schon ähm, da ist. Also, weil manchmal kommt ja dann unter der Woche noch neue Aufgaben rein, die dann noch nicht eingeplant sind. Von daher lege ich erstmal die Kundenarbeitssachen nur so ähm, als Zeitblöcke fest und äh, plane dann immer jeweils einen Tag vorher war nicht was in diesen Blöcken oder für wen ich diese Blöcke quasi benutze. Das mache ich den Tag vorher. Damit das immer noch ein bisschen immer so flexibel bleibt, weil ähm, ja, das halt halt zwischendurch Aufgaben reinkommen, die jetzt an, dem, an der Woche, in der Woche zuvor noch nicht klar waren. Genau.
0: Ähm ja. Und dann dein, dein, dein Lieblingstool dazu ist auch, welches ist, also du brauchst die alle, miteinander, dass du eine grobe Planung hast, dein Google-Kalender und in Asana hast du, hast du habe ich richtig verstanden, du hast für jeden ein eigenes Asana-Account quasi, für jeden Kunden? Oder? Hm. Ja.
1: Nee, äh, kein Account. Man kann ja so ähm, einzelne pin erstellen quasi.
0: Ah ja, genau. Ja, klar. Macht ja auch nichts.
1: Also, und äh, genau, <lacht> und da habe ich für jeden Kunden eben ein, und dann kann man die in der Übersicht, meine Aufgabenübersicht trotzdem alle sehen und nicht nur, wenn man in das einzelne Board reingeht.
0: Mhm. spannend Ja, sehr gut mit Asana auch da zu arbeiten und das hört sich auf jeden Fall sehr professionell bei dir an. Schon sehr fortgeschritten. Das hast du dir dann auch wahrscheinlich Step by Step angeeignet, weil du gemerkt hast, oh, ich brauche jetzt noch mehr Planung, oder? Wie war das? Ja, also ich habe ich
1: glaube ich, jedes Tool ausprobiert. Aha. Also ich war auch immer eine Zeit lang bei Trill und eine Zeit lang mit dem Hand, also Handkalender, also so ein normaler Kalender halt. <lacht> und ähm, ja, bin jetzt aber bei Asana seit
0: einigen Monaten stecken geblieben. Mhm. Ja, und ich nutze und, es auch ja. seit ein paar Monaten erst und muss auch sagen, dass man bestimmte Strukturen da einfach am besten mit abdecken abdecken ja abdecken kann, wie sagt man denn? Genau, also das geht mit Asana tatsächlich am, am besten mit. Finde ich auch ein super Tool. Ja, also bei
1: Trello müsste man halt, soweit ich jetzt weiß, immer zwischen den Boards hin und her wechseln und ja, bei Asana kann man eben auch die Unteraufgaben noch äh, mit äh, Deadlines äh, festlegen. Das geht bei Trello, glaube ich, auch erst in dem Bezahl, mhm. in der Bezahlversion. Und darum, äh, ja, also das funktioniert bisher für mich super und ja, <lacht> bleibe ich da jetzt, denke ich. <lacht> ja,
0: ja sehr spannend. Also ja, dein Zeitmanagement, ich meine, du hast ja auch so über, ne, es waren so über zehn Kunden, die du gleichzeitig betreust. Mhm. Ja. Also es ändert sich, also es sind immer ein paar
1: halt, wo jetzt was Größeres ansteht, wie eben, eine Landingpage erstellen oder so eine ganze Sequenz, wenn da jetzt ein Launch ansteht, dass zum Beispiel so eine Automation für das Webinar und dann eben, was danach kommt, erstellt werden soll, was dann ein bisschen länger dauert. Und manchmal sind es halt nur Kleinigkeiten, wo jetzt eine Kleinigkeit an der Seite ausgetauscht werden soll oder so. Von daher sind es über zehn Kunden mit Riesenprojekten, ähm, ja. Cool. ja Ich würde mal sagen, so drei, vier große
0: Sachen und dann eben so kleinere bis mittlere. Ach ja, sehr spannend. Finde ich, find ich super, wie du deine Zeit managst und mit den ganzen Kunden parallel arbeitest. ich meine Das ist auch für, für manche, die sind ja eher so, oh Gott, mir reichen eigentlich so zwei, drei, maximal vier Kunden und andere sind auch so... Hm, das geht schon mit zehn über zehn kein Problem. Also ich finde das immer sehr beachtlich. Ich hatte immer nicht so viele Kunden. Ich hatte dafür meistens einen größeren. Aber das, also ich meine, da kann man ist ja auch kein Wunschkonzert. Ne? man kann nicht sagen, so ich wünsche mir jetzt das so und so. Und dann äh, muss man ja auch ein bisschen gucken, ja. ne? wenn man eben doch mehrere kleinere äh, Aufträge hat, also Stundenpakete, dann muss man braucht man natürlich mehrere Kunden und für viele ist es dann auch so ein Glücksfall, wenn sie dann auch einen haben, der vielleicht 10, 50 Stunden oder so im Monat nimmt und dann hat man noch ein paar kleiner dazu. Ja, aber dann sind das quasi bei dir auch mehrere kleinere ansonsten oder hast du auch einen größeren dabei? Mhm. Wie ist das bei dir? Also
1: ich würde sagen mehr als so um die 15 Stunden pro Kunde ist so das meiste, mhm. 15, 20 vielleicht, eher 15. Ähm, jetzt so in normalen Phasen, sage ich mal. Manchmal gibt es natürlich Ausnahmen, wenn jetzt irgendwie ein Launch entsteht oder so. Mhm. Aber so grundsätzlich ist das meiste, glaube ich, bei mir 15 Stunden im Monat bei einem
0: Kunden. Mhm. Okay. Ja, ich glaube, die meisten suchen sich dann auch oft eher so jemanden für so ein paar Stunden im Monat ne? und ich meine, es gibt manche, bei mir war das irgendwie immer ein Zufall, in Anführungsstrichen, dass ich irgendwie eine hatte, der meinte, die dann meinten, wir brauchen sehr viele Stunden im Monat und dann hat man natürlich nicht mehr so viel andere Kapazitäten, da ne? muss man immer gucken, was, was einem auch liegt. Ich meine, es hat beides Vor- und Nachteile. Wenn man einen großen Kunden hat, hat es natürlich auch Nachteile, dass man vielleicht mehr lernt, wenn man für mehrere Kunden arbeitet und dass man sich natürlich auch nicht so abhängig macht. Wenn der größte Kunde wegfällt, dann mhm. muss man erstmal wieder lossuchen. Ne? Also es hat alles seine Vor- und Nachteile, muss ich sagen. Ja, aber wünschst du dir das schon, dass du auch vielleicht mal von bei einem die Stunden erhöhst, dass du ein paar weniger Kunden hast oder sagst du dir, das ist überhaupt gar kein Problem mit deinem Management oder ist es auch manchmal auch mal anstrengend? Sei mal ehrlich hier. <lacht> Teil mal mit uns. Also John, also ich mag es eigentlich dass es so ist mit
1: äh, verschiedenen ähm, aber also jetzt im November war es äh, ziemlich anstrengend weil alle noch mal so kurz vor Jahresende noch mal etwas äh, machen wollten mhm. ähm, aber es war jetzt eigentlich so das erste Mal wo ich so komplett an, also was heißt komplett wo ich so an meine Grenzen gekommen bin und wirklich sehr sehr viel gearbeitet habe muss ich sagen aber so im normalen Jahresverlauf ähm, äh, gleicht
0: sich das so aus irgendwie, dass das immer gepasst hat bisher. Ja, ich glaube, es gibt halt solche Phasen, ne, wo dann halt mehr ist. Aber wenn es dann sonst normalerweise gut funktioniert, dann ist es ja okay.
1: Kannst auch mal so eine Phasen
0: durchstehen quasi. Das stimmt. Okay, dann habe ich natürlich jetzt auch noch eine ganz andere spannende Frage. Und ich glaube, die, die jetzt schon hier zuhören, zuschauen, was auch immer, die äh, fragen sich jetzt, wie hat die liebe Chefka denn ihre ganzen Kunden gefunden? Erzähl mal, wie, wie ist das bei dir? Wie machst du deine Kundenakquise? Wo bist du vor allen Dingen aktiv unterwegs? Könntest du vielleicht anderen wie Ace einen Tipp geben? Das ist ja da immer die heiß begehrte Frage. Wie finde ich die Kunden? Erzähl mal. Also meine erste Kunden hatte ich,
1: also ich hatte eine Kundin, das war die ehemalige Nachbarn von meinen Eltern und dann aber über, meine erste Kundin hatte ich tatsächlich über eine Facebook-Gruppe, über eine Ausschreibung, mhm. wo mir auch hinterher gesagt wurde, dass ich eine der wenigen war, die tatsächlich so einen individuellen Text geschrieben haben das sehe ich äh, ziemlich oft, dass da immer einfach nur die gleiche Bewerbung rausgeschickt wird. Und dann, das merkt man natürlich als Auftraggeber auch. Ähm, und genau, dann war ich am Anfang noch bei so einem Portal, das hieß ähm, Fernarbeit. Mhm. Ähm, da hatte ich mein Profil hinterlegt und äh, das ordentlich ausgefüllt. Und habe dadurch auch Anfragen bekommen. Also man kann da, glaube ich, auch selber Bewerbungen abschicken. Da kommen ab und zu so Anfragen rein. Und man hat aber sein Profil halt dort hinterlegt und ähm, kann dort über so Filterfunktionen gefunden werden. Und das hat tatsächlich ähm, vier, fünf Mal geklappt, würde ich meinen. Cool, ja.
0: Yeah und genau und
1: sogar ähm, teilweise langfristig also ich glaube mit zwei von fernarbeit habe ich wirklich über jahre zusammengearbeitet und ja dann lohnen sich also man muss da glaube ich quartalsweise irgendwie also ein bisschen was bezahlen ich weiß nicht mehr wie viel das war ich bin da jetzt seit einem jahr habe ich das ähm, mich da wieder ähm, abgemeldet, aber genau, man bezahlt da halt ein bisschen, dass ein Profil hinterlegt ist, aber wenn man halt mal einen langfristigen Kunden dort findet, dann gleicht sich das ja schon wieder aus.
0: Absolut. Ja, und vor allen Dingen am Anfang, ne? wenn man noch nicht so mhm. weiß, wie man so sichtbar mhm. werden kann, dann ist das natürlich eine tolle Möglichkeit. Wenn man sagt, komm, ich nehme jetzt doch mal ein paar Euro in die Hand und erstelle mir da mal ein Profil, dass ich gesehen werden kann. Super.
1: Genau. Genau, und heute ist es eigentlich so, dass ich hauptsächlich ähm, über Google gefunden werde oder Instagram mhm.
0: ähm,
1: oder eben weiterempfohlen werde. Also bei ähm, Google ist es eben so, also durch meine Such Suchmaschinenoptimierung ähm, werde ich halt durch Begriffe gefunden, ähm, wie zum Beispiel, wenn jetzt jemand jemanden sucht, der ähm, Digi-Member für Online-Kurse benutzen möchte und dann sucht er halt zum Beispiel bei Google virtuelle Assistenz-Digi-Member und ähm, so wurde ich halt auch teilweise gefunden. Ähm, von daher äh, sollte man nicht unterschätzen, die Suchmaschinenoptimierung ordentlich zu machen.
0: ja und nicht nur so die allgemein also allgemeiner Begriff Begriff wäre ja virtuelle Assistenz, aber da gibt es ja eigentlich auch schon relativ gut Kompetenz, ja. Ich möchte jetzt mal sagen, äh, hoffe, da findet man auch Virtual Assistant Women relativ überall, aber <lacht> ähm, was aber klug ist, wie du es gemacht hast, dass man sich überlegt, welche Dienstleistung biete ich denn da an und da optimiere ich dann meine Seite und schreibe dann vielleicht mal einen Blogartikel darüber oder... Ne, ähm, lass mir da was einfallen, lass mich vielleicht woanders im Interview, bewerb mich dafür, dass ich darüber spreche. Genau, das ist echt dann positiv. Toll, auch langfristig ja. gesehen, nachhaltig, hast du dadurch hm. echt gutes Business da aufgebaut. Genau, man muss dann
1: halt nicht ständig irgendwie, wie jetzt in Social Media, was Neues posten, sondern es ist halt immer da. Hm. Und du kannst eben... Es ist eben besser, so größere Suchbegriffe zu verwenden als jetzt nur virtuelle Assistenz, weil man da ja gegen alle ankämpft, die virtuelle Assistenten sind. Und ähm, erstmal finden dann die Personen, die einen vielleicht suchen, gar nicht, weil, man, weil die dann eben, also die, die virtuelle Assistenz eingeben, die suchen vielleicht jemanden für Backoffice, dabei machst du gar kein Backoffice. Ähm, und darum immer so konkret wie möglich eben sein, um dabei die richtigen Leute
0: einen auch finden über die Webseite. Das stimmt. Ja, super spannende Tipps von dir auch. Okay, also es sind ja wirklich einige Sachen dabei gewesen bei dir, ne? was ja auch zeigt, dass es, wahrscheinlich würdest du es auch sagen, dass es gut ist, wenn man nicht nur ein was macht, sondern verschiedene Dinge ausprobiert. Vor allen Dingen am Anfang bei der Kunden. Mhm.
1: ja. Auf jeden Fall, also ähm, gerade jetzt, ich, wo es auch immer mehr ähm, Konkurrenz gibt, sage ich mal, was ich jetzt nicht als Konkurrenz ansehe, aber in die, die Gruppen werden halt immer größer und es gibt wahrscheinlich auch mehr Bewerbungen, ähm, lohnt es sich halt, Verschiedenes auszuprobieren und halt zu schauen, was für einen am besten funktioniert. Ähm, für andere ist es vielleicht auch noch Pinterest oder LinkedIn. Ähm, und genau einfach zu schauen, was eben funktioniert und genau, was auch für mich sehr ähm, hilfreich war, dieses Jahr ist auf jeden Fall der Inner Circle, um da mal Werbung für zu machen. Ähm,
0: das haben wir nicht geplant, ja. wollte ich dazu sagen. Nein.
1: <lacht> Nein, aber dadurch, dass wir uns eben wöchentlich im Coworking sehen, sind da wirklich so ähm, Freundschaften entstanden, wo man sich dann halt logischerweise auch gegenseitig unterstützt. Wenn man jetzt eine Anzeige sieht, die zu einem passt oder vielleicht auch ähm, der eigene Kunde noch jemanden sucht in einem anderen Bereich, ähm, da ist es wirklich super hilfreich, halt so ein Netzwerk zu haben. Ähm, genau.
0: Ja. Und das da freue ich mich, genau. Ja, und einer ist auf jeden Fall ähm, schön, um zu vernetzen. Ich sehe das auch häufiger, öf dass ihr euch gegenseitig da äh, verlinkt und äh, gegenseitig empfehlt. und freue mich dann immer sehr, wenn ich das höre oder sehe, dass ihr das macht. Das ist so viel wert, wenn man sich so ein Netzwerk an an VAs einfach aufbaut. Ja, ja sehr gut. Gibt es vielleicht noch zum Schluss so ein paar, vielleicht mal noch so deine zwei, drei Tipps oder so an VAs, die ähm, sagen wir mal, nicht die, die starten, das sind ja auch immer viele natürlich im, im Podcast zuhören, ich glaube der größte Teil, aber auch viele, die ja weiter sind, wenn man jetzt noch erfolgreicher sein möchte in seinem Business, sagen wir mal noch höheren Stundensatz verdienen will oder bessere Kunden oder ich... Na, jeder definiert den Erfolg für sich ein bisschen anders, aber was, was wären vielleicht noch so deine Tipps? Was glaubst du, wie sollte man sich, also einen hast du, glaube ich, gerade schon verraten mit dem Netzwerk, ne? aber was, was sollte man noch machen als ey? Das wäre der erste Tipp, ne? Netzwerk. Fällt dir noch was also, an? Also, ja,
1: man sollte sich auf jeden Fall, also ich bin ja so der Mensch, der alles ausprobiert, aber wenn, dann, wenn man dann was gefunden was gut funktioniert, dann sollte man, also in Bezug jetzt auf die Kundenakquise zum Beispiel, schon sich dann auf ein, zwei Marketingkanäle, sage ich mal, konzentrieren und nicht ähm, alle, die ganze Bandbreite Facebook, LinkedIn, Instagram, es gibt es noch, Pinterest, alles machen, weil das ist einfach nicht möglich, da dann gute Sachen ähm, zu produzieren auch wirklich Also ich habe mich eben auf Instagram jetzt so konzentriert und ähm, das reicht, finde ich vom Zeitaufwand und um das eben richtig zu machen damit halt nicht nur da so leere Worte rauskommen und ähm, dann eben niemand angesprochen wird sozusagen mhm.
0: ähm, ja, aber das ist, auch, das ist schon ein ganz wichtiger, also ganz toller Tipp. Ne, Vor allen Dingen, weil man ja dann auch mehr und mehr Kunden hat, für die man arbeitet. Also das mag am Anfang vielleicht noch nicht so sein, da habe ich noch ein bisschen mehr Zeit. Dann kann ich auch noch mehr Zeit in den Außenauftritt und das Social-Media-Marketing äh, bringen. Aber dann äh, sollte man auch nicht aufhören, nur weil man einen Kunden hat, weiterhin... Kundenakquise zu betreiben, finde ich. Also sollte man ja nicht unbedingt ja. aufhören. Aber das kostet ja auch alles Zeit. Und wenn ich dann überall auf allen Kanälen bin, wie manage ich das dann alles selber? Ne? Das äh, ist dann auch schwierig. Ja. Ich habe auch einige VAs, die dann, wenn sie dann wirklich Kunden haben, sagen so, boah, ich habe überhaupt keine Zeit mehr, irgendwas für mein eigenes Business zu machen, irgendeinen Social-Media-Post, man fehlt echt die Zeit. Ich habe halt so viele Kunden. Und das ist natürlich ganz mhm. schön. Aber ich glaube, es ist wichtig, weiterhin ein bisschen was zumindest zu machen, nicht ganz bei Null zu sein, weil wenn dann doch mal irgendwie ein Kunde wieder abspringt, ist doch irgendwie schön, wenn man auch regelmäßig Kundenanfragen bekommt und dann kann man sie auch weiterreichen oder sich ein Team aufbauen. Also gibt es ja so viele Möglichkeiten. Ja, ja und man entwickelt sich, finde ich, auch ähm,
1: weiter und dann kommt es vielleicht mal vor, dass man vielleicht zu einem Kunden irgendwann nicht mehr so hundertprozentig passt und ähm, wenn man dann quasi wieder von Null anfangen muss und sich Kunden suchen muss, dann äh, ist das ja auch alles schwieriger. Absolut. Genau.
0: Ja. Ja, sehr gut. Vielen Dank für, für deine Tipps. Jetzt nochmal also waren heute sowieso so viele Tipps dabei. Ich glaube, damit sind wir auch äh, langsam ans Ende hier angekommen zu unserer Podcast-Folge, auch wenn ich dich jetzt wahrscheinlich noch ganz viele andere Fragen äh, dir ganz andere Fragen stellen könnte. Ähm, Gibt es noch etwas, was du vielleicht teilen möchtest? Ich glaube, bei dir kann man sich doch auch, vielleicht zum Abschluss noch, äh, ein Freebie kann man sich bei dir runterladen. Du hast doch da was Tolles Neues erstellt. Vielleicht kannst du uns das noch kurz erzählen. Ähm,
1: genau, also ich habe im Prinzip ein Freebie erstellt zum Thema Landing Page, ähm, wie man die aufbaut und ähm, man kann das quasi so ausfüllen, in welchen ähm, Abschnitt da welche Informationen reinkommen, um dann im Prinzip nach dem Ausfüllen des Worksh Workbooks ähm, direkt sich an die technische Umsetzung der Seite machen zu können, Cool.
0: Das ist sehr gut. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall alles verlinkt. In den notes kann man sich dazu anmelden. Ich finde es richtig gut, wenn man da noch mehr äh, ja, wissen möchte zu Landing Pages, wie die aufgebaut sind. Und äh, super schön. Ja, jetzt freue ich mich auch. Ich meine, du hast ja gerade schon ne, auch gesagt, du bist ja auch im Inner Circle gibt es bei uns auch einen Workshop. Äh, ja, aber zum Thema WordPress, weil die meisten da tatsächlich äh, Unterstützung brauchen. Aber ich glaube, Landingpage ist auch noch so ein, so ein gutes Thema. <lacht> Wir brauchen dich Ja, liebe Stefka, vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Äh, danke für deine ganzen Tipps und deine Offenheit auch, was du alles mit uns geteilt hast. Ich glaube, da können einige jetzt was für sich mitnehmen, für ihr Business und äh, falls irgendwie Fragen sind, dann ähm, stehst du uns bestimmt zur Verfügung. Dann können, kann man zum Beispiel hier dann ähm, beim zugehörigen Blogartikel einfach kommentieren und dann antworten wir da gerne. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.